0: To the Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Sundhedsstyrelsen. At blive gravid og få børn er for mange forbundet med glæde og lykkefølelse. Men hvad hvis det ikke føles sådan, og du i stedet føler dig modløs, bekymret og trist, eller bare slet ikke har de følelser, du havde forventet? For cirka 10 forældre bliver tankerne så overvældende, at de udvikler sig til en fødselsdepression under graviditeten eller inden for det første år efter barnet er født og det rammer både mænd og kvinder med store konsekvenser for den enkelte familie. Sundhedsstyrelsen har lanceret en kampagne, der skal øge viden om fødselsdepression, nedbryde fordomme og fremme, at flere søger og får den rette hjælp i tide, for så er der nemlig gode muligheder for at komme sig igen. Hvis du oplever tegn på en fødselsdepression, som nedtrykthed, angst, manglende energi eller bekymringer for, om du kan slå til i rollen som mor, så del dine tanker med dine venner og familie og bed om hjælp hos din jordmor, sundhedsplejerske eller praktiserende læge. Se mere på sst.dk-fødselsdepression. Tine Lassen lever til dagligt med mange smerter på grund af en række diskuspollapser, og da hun bliver gravid, tilknyttes hun timesårbart. Allerede i uge 25 får Tine på grund af en kort livmorhals besked på at være singeliggende, og budskabet om, at babys overlevelseschancer er 50-50 sætter sig i Tine, og hun distancerer sig ubevidst fra sin datter i maven. Da Tine har født lille Molly, vakler hun i sine moderlige følelser. På den ene side er det vigtigt for at hende at passe på sin baby, og på den anden side er hun komplet udmattet og føler ingen kærlighed. Samtidig trigger fødslens svære tvangstanker hos Tine om, at Molly kommer til skade, og til sidst er hun så forpint, at hun søger hjælp på psykiatrisk afdeling. Det er en ærlig om at blive ramt af en fødselsdepression, men det er også en vigtig snak om et tabuiseret emne som tvangstanker, om et stærkt bånd mellem Tine og hendes kæreste, og om hvordan Tine langsomt lærer at elske sin datter. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til to The Moon-podcast. Velkommen, Tine. Tak. Og velkommen til dig, Jormor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak. Tine, du er mor til Molly, mm -hmm. som i dag er tre år. Ja. Og det er hendes fødsel og tiden efter, vi skal tale om i dag. Ja. Tine, du har øh, seks diskurspollapser i din ryg, som, øh, som du også lever med i dag og gjorde dengang. Du og din øh, kæreste Victor gerne ville... Øh, Barn. Hvordan greb I en mulig gravitet an i forhold til din sådan, fysiske tilstand?
1: Vi øh, snakkede rigtig meget om det inden, og vidste jo godt, vi at var,
0: vi var udfordret i det, men det var vi hele tiden i dagligdagen,
1: og Victor var meget bevidst om, hvor han kunne hjælpe mig, hvor han ikke kunne inden vi blev gravid. så det var sådan meget stor selvfølgelighed i at hjælpe mig i hverdagen. Og så havde jeg fået endnu altså, en rygmavs som gør, at øhm, den hjælper mod mine kroniske nervesmerter, jeg har. Og den ligger inde i rygmagen. Og inden jeg skulle være gravid, så skulle jeg forholde mig til, om den skulle være tændt eller slukket. Og så skulle jeg også rygmogfuldraferes, øhm, for at finde ud af, om jeg overhovedet kunne få en epiduralblokade, hvis det var. Så det var sådan et step, inden vi blev gravide, vi også skulle forholde os til. Og øh, så skal vi forholde os til, om den epidural, eller hvad hedder det, skulle være tændt eller slukket. Og det er sådan, at på daværende tidspunkt, der er der fem kvinder, inklusive mig, der har været gravide med sådan en ryg, øh, rygmavnstimulator. Så vi vidste ikke helt, hvad det var, men vi vidste, hvad alternativet var i forhold til medicin. Øhm, og snakker rigtig meget med ham. rygkirurgen om det. Og vi vælger, at den øh, skal være tændt under graviditeten.
0: Og hvorfor er det, man øh, skal overveje, om den overhovedet øh, skal være tændt eller slukket. Altså er det i forbindelse med, at den sender, altså, sender den noget medicin ud, eller hvad er det, den helt præcist ja. gør? Det er sådan en. Altså, den giver sådan nogle elektroniske stød faktisk hele ja. tiden
1: i ryggen. Altså, jeg kan ikke mærke det, for den ligger og kører samme frekvens som min nerver gør. Men i og med, at man ikke rigtig. Altså, det er forholdsvis nyt, og der er ikke særlig mange, der har prøvet det, så ved man ikke rigtigt, hvad det gør. Men der er ingenting, der viser, at det kan gøre noget ved fosteret.
0: Nej, hvis at der er nogen negativ effekt ved nej, at have den
1: tændt. Nej, men svært så ved man jo, hvad medicinen gør, mm. smertestillende gør, hvis jeg skulle være på det. Mm. Ja.
0: Så I får lagt en plan i forhold til, at den her rygmarvstimulator skal være tændt, mm. øh, også under en graviditet. Ja. Hvordan går det så med at, øh, at blive gravid? Det går, jamen det,
1: som man ser på det, jeg synes ikke, det gik så godt. Øh, det tog cirka et år og tre måneder. Øhm, der var rigtig mange følelser i det. Både fordi, at vi havde drømt om det rigtig, rigtig længe. Og, og så var der også det der med, at, at når jeg tog så stærk smertestillende, som jeg gjorde, så ville jeg helst ikke tage det fra, at jeg kunne være gravid, til at jeg kunne se det. Og så var min cyklus mellem 21 dage til 56 dage. Så lige pludselig var det rigtig lang tid, at jeg ikke kunne tage det smertestillende. Så det fyldte helt vildt meget. Og så er det sådan, at efter... 10 måneder cirka, så bliver jeg sendt øh, til udredning i forhold til at komme i noget facilitetsbehandling. Og det gør mig lidt tidligere end normalt, fordi at, at min cyklus er så uregelmæssig, og det belaster mig så meget, på grund af, at jeg ikke må tage smertestillende. Mm. Men jeg når også lige gravid, inden vi kommer videre, eller inden vi, vi starter helt i facilitetsbehandling. Mm. Ja. Vi skulle starte i, eller jeg skulle starte i facilitetsbehandling måneden efter. Ja.
0: Ja. Hvordan har du det så tidligt i øh, graviditeten? Jeg er rigtig, rigtig lykkelig i starten, og så
1: begynder den med at komme, og den tager til, og den tager til, og den tager til. Jeg går på at arbejde stadigvæk, men og arbejder i en børnehave på det andet tidspunkt, og jeg er bare ind og ud på toilettet hele tiden, kaster virkelig meget op. Og, <coughs> så de lugter der i en børnehave med madpakker og diverse... Blæskift og... Ja, det, <laughs> det kan godt sætte gang i et eller andet. Mm. Øhm. Men jeg ender med at tage til læge på et tidspunkt, fordi jeg faktisk øh, får et blackout ud på arbejdet, hvor jeg, jeg kan ikke se noget i det hele sortne, og, og, men jeg havde heller ingenting i min krop. Øh, og jeg har så tabt halvanden kilo på fem dage. Altså, jeg havde ingenting
0: i mig. Øh, så jeg bliver sygemeldt, fuldtid sygemeldt fra ugen 9 af. Og den her hæftige kvalme, får du noget medicin, eller får du, bliver du indlagt øh, og øh, får noget drop? Altså, det er jo meget voldsomt at halvanden kilo på, ja. på så få dage. Jeg var inde to gange og fået og så fik jeg kvalmestillende mm. medicin. Og hjælper det?
1: Det ved jeg faktisk ikke okay. helt. Altså, det er måske lidt en blanding af, at jeg får det, og så øh, at jeg heller ikke var på arbejde og kunne spise lidt, når jeg havde lyst. Og jeg kunne tage en halv time om at spise et jordbær, fordi så snart mm. jeg slugte, så kastede det jo op igen. Så det var sådan en, der var tid til, at jeg kunne tage det i det tempo, ja. jeg kunne gøre det. Det tror jeg også hjalp rigtig
0: meget. Hvor længe fortsætter den her voldsomme kvalme? cirka 20, 20 Det var også lang tid. Det var lang tid, ja. Hvordan har du det i forhold til øh, dine smerter? Er du, øh, er du fri for medicin? Altså, kan du lykkes til det, det her ønske om at, øh, at være fri for medicin? Ja, det gør det. Jeg tager ikke noget
1: smertestillende under. Jeg tager måske nogle gange, nu er det ved at være lidt tid siden, er det panodil, man gerne må tage under graviditeten? Ja, det må ja. du gerne tage. Ja. Så panodil tager jeg sådan lidt en gang imellem, men ikke, mm. øh, ikke mit faste smertestillende.
0: Du bliver tilknyttet til sårbar gravid på grund af, af de her smerter netop. Hvordan er det forløb, og hvad giver det dig at, at være en del af det? Det giver mig rigtig meget tryghed.
1: Både fordi, at jeg vidste, at de kunne tage hånd om det, hvis det var, at jeg skulle starte på noget smertestillende igen. Det var egentlig både derfor, jeg var der, og så fordi, jeg havde den rygmarvstimulator Man vidste jo ikke særlig meget om det. Det, der havde været med de kvinder, der havde haft den før, var blandt andet, at de havde apporterede rigtig mange, eller nu er der fem, der havde inklusiv før mig, øh, og de havde faktisk alle sammen apporteret. Øh, og deres, de havde også taget smertestillende, og der var også nogen, der havde, øh, altså var længere oppe i årene, så der var også en naturlig årsag mm. til det. Tryghedsscanninger var der, øh, så fik jeg ret hurtigt en samtale med en børnelæge eller en fødsellæge, det kan jeg ikke huske, øh, inden jeg havde været til og scanning, hvor det også blandt andet bliver besluttet, at jeg skal føde ved kejs sådan lidt. Mm. Min ene diskes er så stor, og det er også derfor, jeg har nervesmerter. Det gør, at jeg har nogle lammelser fra min disker og sådan noget. Det var ikke sikkert, at jeg kunne føde naturligt. Altså, der skulle mange ting gå op i en højere enhed. Mm. Plus, at jeg ikke ville kunne genoptræne mig selv på samme måde, fordi jeg har de lammelser. Så. Og så tror jeg, at der var så meget, der også var ude af min kontrol, altså, er ja, ude af min kontrol, at mm det kunne jeg i det mindste styre på en eller anden måde. Altså sådan, så havde jeg det at forholde mig til.
0: Mm. Den her bevidsthed omkring, at der var måske en større risiko for at apportere, var det noget, der fyldte hos dig under graviditeten? Ja, det gjorde det. Og nok mere
1: ubevidst, end jeg lige sådan øh, har tænkt over. Ja. Plus jeg så også blødt i starten af min graviditet. Øh, mm. Og cirka til uge 20, sådan on and off. Øh, vi fik lavet sådan en ekstra-scanning, inden jeg kom altså lige helt i starten hvor hjertet begyndte at slå, og der sagde hun, jeg havde, nu må du rette mig, hvis der er et eller andet en blodansamling af en eller anden art, øh, som gjorde, jeg blødte. Så det var helt ufarligt, men det giver bare ikke mening, når man kigger, Nej. at man skal bløde, når det ikke er det, man skal mm. øh. En
2: men det er rigtigt, man kan godt have sådan nogle små sådan, lommer, som man så bløder fra. Ja. Øh, sådan en lille blodansamling. Og det er derfor, man altid skal undersøge, hvad er det? hvor kommer blodet fra? Hvad, er det? hvad ja. er det for en type blødning? Er det en, der er okay, eller er det noget, der ikke er, som det skal være? Men det ja. er jo rigtigt, det vækker jo altid alarmklokker, fordi det hænger jo ikke sammen med en gravitet, at man skal bløde. Nej. Så, så det er der er mange, der bliver forskrækket over. Men, ja. men det behøver ikke nødvendigvis at være et problem. Nej. Du var jo lidt at i forvejen, ikke? lidt sådan på duberne og lidt nervøs over lige præcis det. Ja. Måske ikke, og jo. var advaret mod det. Så det er det heller ikke øh, sjovt at så se, at der så kommer noget blødning. Nej. Hvad handler det så om? Ja, ja. Er præcis. Og man bliver mindet om det hele tiden. Ja. ja, det betyder også noget, at man ikke kan få lov at bare læne sig tilbage ja. i graviteten og vide, om alt er, som det skal være. For du går jo hele tiden rundt med nogle risikofaktorer, du bliver mindet om.
0: Ja. Er der et tidspunkt ja. under graviteten, hvor du alligevel føler, at du kan læne dig mere tilbage og være sådan, nu er vi, nu er du i safe zone? Øh, da vi var over 20 uger skadningen,
1: og det var både, fordi alt så fint ud. Og så fik jeg også målt min livmorhals, fordi at jeg tidligere kajlopererede. Og den lå på 2,4. Men blev skannet igen. Eller de tjekkede, om den havde givet sig to uger efter. Og der var, der var den stadigvæk 2,4. Og der havde jeg sådan en følelse af, det her det kunne jeg bare. Altså, mm. Nu havde jeg styr på det hele. Jeg var stoppet med at bløde. Og min livmorhals var lige der, hvor den skulle være. Det var faktisk måske i virkeligheden det, jeg havde frygtet ja. allermest.
0: Fordi når man er kejleopereret, så har man et, øh, et fokus på, hvor lang øh, eller hvor meget plads der er i livmorhalsen. Ja. Om den øh, forkorter sig
2: for hurtigt, eller hvad, Camilla? Jamen det er, fordi livmorhalsen er den tab for enden af livmoren, der ligesom går ned i skiden. Ja. Og der, øh, hvis man mærker med fingeren, så er det sådan nærmest 4 cm, den kan være. Og når man får lavet et kejlesnit, så det er jo der, når man screener for livmordhalskræft, mm. der tager man så en lille snip af livmordhalsen for at sende den ind til biopsi og se, om man skulle have livmordhalskræft. Og det der er der jo rigtig mange kvinder, der får de her kegelsnit. Men det er rigtigt, der kan være en øget, Man er lidt opmærksom på det i forhold til, at, at der så er taget lidt af den her livmordhals.
0: Ja. Men du får at vide, at den bliver ikke mindre altså inden for de her tre uger, hvor, hvor du bliver målt, men så ja. alligevel... I u 25, så opdager de, at den faktisk har forkortet sig.
1: Ja, altså der gik to uger imellem. Mm -hmm. Altså uge 20 til 22, og så var jeg til tryghedsscanning. Og der var den nede på 1,6. Øhm, jeg havde en veninde med, og vi fik scannet maven og så ind til en og sådan noget. Og så, så spørger jeg, om hun ikke bare lige vil tage, altså målen min livmorhals for en sikkerheds skyld. Altså så har jeg almindelig gjort, hvad jeg kunne gøre. Og så siger hun, at, at den... Jeg må gerne tage tøj på, at hun lige ringer over på, på fødeafdelingen eller over på sygehuset. Øhm. Og så ender jeg med at komme derover og få lagt en arabinpissar. Sig, siger jeg det bare, som jeg mm. har forstået det. Men det, det er som en gummiring, der bliver sat op, der støtter livmorhalsen. Yeah. Ja. Og så bliver jeg lidt sengeliggende. Og så skulle jeg så til kontrol ugen efter os. Mm. Ja. Og hvad siger kontrollen en uge efter Kontrollen ugen efter siger, den er blevet noget kortere, jeg kan faktisk ikke huske helt præcis, hvor kort
2: 1,1 øhm, tror jeg det var mm. cirka. Kan Men man kan ikke... sige, bare kortere, det, ja. det er nok altså ja. det er nok, til det ikke er et godt tegn på det tidspunkt, ja. så tidlige
1: graviteten. Ja, mm. og der var Victor med og han var jo ikke med til tidligere scanning, hvor vi kunne se, at hun havde hår så jeg går helt med meget op i at fortælle, at du kan se på scanningen, hun har hår, og det var sådan det var vores lille barn, der var der og det var så fantastisk, og jeg skænkede det ikke en tanke, at det var for egentlig at se, hvor jeg var henne. Mm. Det var bare lige. Øh, og så siger jeg så til lægen, hun der scanner mig, så siger hun: er det ikke rigtigt det? Fordi hun er hård, men hun, hun kigger ikke på mig. Så siger hun, jeg kan, ikke, jeg kan ikke svare på det lige nu, fordi jeg skal lige have styr på det her. Og så siger jeg, hun: du skal blive liggende, du må ikke rejse dig op, der kommer en borger og hænder dig, og du skal indlægges og have lungemodning. Øh, så siger hun til os, at øh, vi skal forberede os på at blive forældre inden for en uge. Og overlevelseschancerne var cirka 50-50. Og hvis hun overlevede, så var der stor chance for neurologiske skader. Og så sagde det bare, jup. Altså, yeah. jeg stemlede helt klappen ud. Gik kloppen ned. Ja.
2: Ja. Sigt en forskrækkelse. Ja. ja, og så
1: gik jeg i sådan en lavpraktisk. Altså, jeg havde pakket en tast derhjemme, så hvis der skulle ske noget, jeg skulle på sygehus, den alarm havde jeg jo fået lidt inden, mm. så lå der en tast der, og så skulle Victor køre hjem og hente den. Så det var sådan, du skal jamen med den task, fordi jeg skal sove her, og jeg har brug for en speciel pude, når jeg skal sove. Så bliver jeg bare helt vildt lavpraktisk.
0: Og du bliver kørt op til en stue, hvor du så skal være, og møder du så nogle andre fagpersoner, der ligesom kan fortælle dig, hvad der skal ske, eller er det den ret alvorlige, lidt dramatiske besked, som stadig hænger i din bevidsthed? Det, der fyldte, det var, om jeg skulle føde... Prøve at føde eller
1: skulle prøve eller om vi stadigvæk skulle have gejsesnit. Og så havde jeg ikke fået at vide endnu, om, om den der blokade var mulig for mig at få, fordi man elektrode ligger ind i rygmagen. Så det skulle jeg have styr på. Og så mange, altså, det var forskellige, der kommer ind, og det er jo ikke alle, der har læst en journal, sådan, hvis du føder nu, så er det jo et meget lille barn. Det tror jeg godt, du kan. Og, men min krop kan jeg jo ikke presse. Altså, mm -hmm. Det ændrer jo ikke på, om det er stort eller lille mm. barnet. Altså, så det var sådan en, åh... Oh. Der var så mange ting, hvor man hele tiden skulle forholde sig og forsvare. Og... Altså jeg blev streng sengeliggende øh, der. Men nogen siger, at du må sidde op og spise, og andre siger, at man skulle ligge ned. Der var ikke sådan nogle helt klare retningslinjer. Nå. Det synes jeg var vildt frustrerende at være mm. i. Fordi man vil jo så gerne gøre det så godt nok. Eller så ja, godt, super man kan. bange
0: for at træde forkert. Ja,
1: og det er jo det eneste. Eller altså, skylden er jo kun på mig, hvis mm. det er. Altså, så hvis jeg, hvis jeg skulle ligge ned og spise, så var det jeg skulle. Mm. Skulle jeg ikke sidde op, hvis jeg kunne
2: forhindre, at hun kunne være derinde længere. Og husk, jeg har lyst til at lige korrigere, ja. skylden er ikke kun på dig, Nej. det er den sætning, jeg kan godt, det er jo det, man er fyldt helt op med, mm. og tænker ting, tænk, hvis jeg sad op og spiste, hvis jeg fødte for tidligt ja. og jeg sad og sidde op og spiste, så kunne jeg slå mig selv i hovedet og sagt, hvis jeg bare havde ligget ned og spist i stedet for. Ja. Men når man føder for tidligt, skylden er ikke på en selv, Nej. fordi altså, det er aldrig ens egen skyld, når man øh, føder for tidligt. Men det er rigtigt, man vil jo så gerne gøre alt, hvad man kan for at undgå at skubbe til, at det skulle være... Øh, Ske, altså, så, så selvfølgelig vil du samarbejde mest muligt og høre alt, hvad de siger. Så er det er jo klart, at du får forskellige råd, altså ja. ved du ikke, hvad du skal, hvad du mm. skal gøre? Nej, og så er det man jo bare mega ja. Altså
1: Så det er også rart bare at have noget konkret, man kunne forholde ja. sig til ja. os.
2: Og følge det.
0: Ja. Det er så meget ja. der ud af ens hænder. Ja. ja. Hvor, længe, hvor længe er du indlagt som, som strengt singelægnet? Altså, jeg jo indlagt på sygehuset, du siger jeg i fem dage cirka.
1: Til, at jeg havde fået lungemodning, og til, at jeg havde fået v Og så fik jeg lov til at komme hjem, hmm. og så var streng i sengen, derhjemme.
0: Og går du så til tjek til inden på, på hospitalet, ja. for at følge livmoderhalsen. Ja. ja, så
1: er jeg til tjek 14 dage efter, og der er den så på 0,8. Og har jeg det, der hedder funneling?
2: Ja, ja. det er sådan, når, det, når øh, der begynder at komme en åbning ja. op, så... så øh det er noget, man holder øje med. Altså så have er jo i lukket, og den kan både afkorte sig, og så kan den også begynde at åbne sig lidt. Og det er ja. det, man sådan holder øje med.
1: Ja, mm. og det er og ikke
2: det... vanvittigt godt ved. Nej, hverfor. det skal det helst ikke. Nej.
1: Og der får vi igen at vide, at nu skulle vi altså indstille os på at blive forældre inden for en uge. Mm.
0: Hvor lang tid ender du med at være, øh, være der derhjemme?
1: Når man er 32, så løsner man jo alle restriktioner. Øhm. Og jeg føder... jeg føder jo 36 i en. Mm. Så, så du
0: ender jo med at gå altså, virkelig langt ja. Ja. i forhold til at få den besked i uge 25 om, at inden for et par dage skal I være mm. forældre. Mm. Ja. Øh, forstår du godt der i 36 plus 1, at nu det er altså en øh, baby, som sagtens kan, kan overleve uden for livmoderen. Ja, det, det tror jeg ikke, jeg er så nervøs for. Nej. Men
1: jeg kan huske, at der er sådan... Der var så mange ting i den graviditet også, altså jeg fik svangerskabsforgiftning til sidst, og jeg havde, vi gik til vægtskanninger, fordi hun lå noget under det, man hun måtte, og der var så mange bekymringer hele tiden, at jeg havde bare sådan, nu gider jeg ikke mere, altså nu, nu skal hun ud, og nu skal hun have det godt, og, altså jeg kan ikke holde til flere sygehusbesøg, Nej. så jeg tror godt, jeg vidste hun var over det, men det var ikke sådan en, ej nu hun på en eller anden måde, mm. det var mere sådan en, nu kan jeg snart få fri. Er Hvis det på skriver, grund af
0: svangerskabsforgiftningen, at de vælger, at nu, nu skal kejsersnittet være? Øh, nej, jeg var til kontrol.
1: Øh, jeg havde sådan lidt svangerskabsforgiftning. Øh, og så havde jeg været til kontrol og var lige kørt fra sygehuset. Jeg skulle lige ned og have den sidste kur der passede hen til puslebordet. Og så går vandet af sig selv. <laughs> ja. Og hvordan ja. reagerer du på det? Altså, jeg ringer bare ind til, mm. til... Du vidste godt, det var vandet, der var ja, gået. Ja, det gør ja. jeg jo ikke. Altså, så alligevel var jeg ikke så... Jeg ringede til jordmoren og sagde, men jeg har lige været op her. hænger, ja, men nogen kunne godt huske mig. Så jeg, ja, men nu står jeg her nede midt i Aarhus, og jeg er i tvivl med jeg har i bukserne, og jeg har lige trådt i en hundelort, og, 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 og så. så siger jeg, du, du kommer bare ind. Altså, og jeg var jo slet ikke i tvivl. Altså, man er jo ikke i tvivl, men så alligevel så var det sådan lidt... Jeg var bare helt, øh, helt rundt på gul
0: og hvad så er du kommer tilbage på hospitalet, og de kan konstatere, at det er vandet, der er gået? Ja. Kommer vi ind på en fødestue, og skal egentlig
1: vente på, at der bliver en, en tid ledig til, at de kan lave øh, kejsersnit. Og jeg havde så selvfølgelig lige spist lige inden. Så, og når man skal ind og er det 6 timer eller 8 timer. Ja, det skal mest være Ja. Så vi skulle vente til, at jeg var over det. Og Så hun bliver født klokken 8, cirka om aftenen. Mm. Og det var kl. 12, vandet var gået.
0: Og på det her tidspunkt, Tine, der har du øh, fået afklaring omkring, om kejsersnittet øh, skal foregå med en epidural eller i øh, fuld narkose. Ja. Og det er, er jo altså sidst nævnt, altså den fuld narkose, du skal føde i. Lad os øh, høre om selve øh, fødslen. Altså, hvordan, øh, hvordan foregår det med den her øh, fulde narkose? Øh, ja. Hvordan oplever du det?
1: Øhm, vi har jo i lang tid ind på på stuen, og jeg har jo også veja, og altså så man, man sad bare og ventede på, når det skulle ske. Mm -hmm. øhm, og så kommer de ind, så siger nu har de tid, så, og så skal vi skal afsted nu. Og det okay, så er okay, afsted, og så Victor han kom sådan løbende lidt bagved, og så skulle han lige have skiftet tøj. Så jeg bliver kørt ind på operationsbordet og får lagt øh, noget ild, for ildmaske på, og de ting der, hvor, hvor Victor han er der ikke, altså sådan, at det var en, altså jeg virkelig brug for, at han bare lige er her, og nå at sige farvel til ham. Mm. Og så går man så også ind, og han er der måske, nu siger jeg i et minut, eller sådan noget. Fordi så skal vi til at have gang, og så begynder jeg bare at græde, når han går. Øhm. Og så siger lægen sådan til mig, hvorfor græder du? Og det, og det gjorde, mig, gjorde, at jeg følte mig så forkert, for det var sådan en, lige nu gør det jo ikke ondt på dig. Og det gjorde det jo heller ikke, men jeg skal til at være mor, jeg skal til at have min livs oplevelse, og jeg er der ikke. Altså lige pludselig vågner jeg bare, så er der et barn, jeg får i, altså, min forløsning er jo nu, og, jeg våg, altså indtil jeg vågner, så er det jo der, der skal ske. Det mirakel, som alle går og snakker om. Øhm, det var både dejligt, og det var. Altså, at jeg blev kørt ned, men det var også sygt, gammel, det var jo. Yeah. Ultimativ at Jeg aner jo heller ikke, hvordan hun var, når hun kom ud. Hun var jo stadigvæk født for tidligt. Men jeg var også stolt på en eller anden måde, for jeg var gået så langt. Mm.
0: Sådan fuldstændig naturlig reaktion på situationen, og fælde lidt på tårer i virkeligheden. Ja, mm. ja, det tænker jeg, at man
2: gør, ja. når man ja, ved, muligt. man ser at være mor. Ja, ja, ja. Ja. Og så pludselig også noget så stort, men som du så skulle være alene omkring, fordi mm. at din mand ikke kunne være der ja. med dig. Og
1: det blev så klinisk, altså det, der man så stod, han der med sin... Han er skældet men han skulle selvfølgelig have den der orationshat på der, altså sådan... Der var ikke noget... Altså det hele var bare sådan, så...
2: Det er det jo virkelig på en operationsstue. Ja. Alt er sterilt, og alle i deres, med hatte og masker, og, så man får heller ikke det der smil. Altså, no, man ser ikke rigtig de mennesker omkring på samme måde, så man prøver med øjnene og sådan, ikke, så er det ikke det samme. Ej, de har vi nogle opgaver alle sammen, ja, og ja. der er mega koldt derinde. Ja. Altså, den ene piller med ens hånd, og den anden
1: spritter maven af, ja. og den tredje... Altså, mm. Der sker virkelig mange ting, mm. som man overhovedet ikke er med i.
0: Og du bliver så lagt i... Narkose ved jo af gode grunde ikke, hvad der øh, foregår derfra, men har sikkert øh, fået det fortalt fra, øh, fra Victor. Ja. Må, han, øh, må han så komme ind, når, du, øh, altså, når Molly ligesom kommer ud? Han må jo sidde ude i et venteværelse, og så er der sådan en, en stue,
1: hun bliver taget ind på, mm. øh, hvor de, de giver hende noget pap først og... Jeg klipper navnesnoren og alle de der ting. Og så når man føder i narkose, så kan barnet også
2: godt være bedøvet ikke? Ja? Det er bedøvet, ja fordi du får det ind i kroppen. Og det er også derfor, det er så kortvarigt, at barnet er bedøvet Men mm. barnet bliver jo, i og med, at du bliver lagt i fuld bedøvelse, så, bliver, ja, så er det hele din krop, der bliver bedøvet Og det er jo derfor også i dit blod, og barnet bliver så bedøvet Men det går ret hurtigt fra, at du er bedøvet, til barnet er ude. Altså det er få minutter. Ja. Men derfor så er det, ser barnet også fuldstændig slapt ud, lige når det kommer ud. Og det er ja. forventeligt, fordi det, det er også er Ja. Mm. De skulle lige have lidt gang i en sådan, som jeg husker. Jeg har spurgt om det mange,
1: mange ja. gange, men jeg glemmer ja. det tit, fordi det, var, det er sådan ja. en, en underlig mm. periode. Han kom, var hurtig inden ved hende. Ja. Øhm, nu siger jeg to-tre minutter eller sådan noget ja. efterfølgende. Men da hun var alene lige i starten, og så kom han ind og, og tog af hende der ret, øh, ret
0: tidligt. Ja. ja. Mm. Hvad husker du fra, da du øh, vågner fra narkosen, og, øh, og, og Molle jo er født? Noget af det første, det er, at
1: jeg begynder bare at græde. Mm. Altså sådan, så siger man, nu er vi bare en familie, nu er vi bare en familie, nu er vi bare en familie. Og så registrerer jeg, at Victor, han står sådan op ved mit hoved. Øhm, og så siger han, det var en pige. Og siger han, det fint, og nu er vi bare en familie. Og så vil du holde hende? Jeg, Nej, det, det vil jeg egentlig gerne lige vente med. Og så er der et af personalerne, der siger, at det er vigtigt, at jeg holder det. Mm. Og jeg var jo så skæv og påvirket af den narkose. Det, altså, det var bare sådan, åh, det kunne jeg ikke lige forstå. Hvorfor jeg, altså, mm. Det gav mig ingenting at få hende. Altså, det var, for det første synes jeg ikke, jeg kunne tage den svar for hende.
2: Øhm, og så var det sådan lidt, hvor jeg, jeg skal lige have lov til at lande efter det her. Mm. Men ja. det kunne godt have ventet. Hun kunne ja. godt have ligget på din mands bryst og stadigvæk fået hud mod hud og varme og, øh, og et hjerte, der slår, og ja. det her ja. bliver stimuleret på den måde.
0: Ja.
1: Men du lige
2: kunne komme der lidt.
1: Ja, og det, det havde jeg brug for. Altså, mm. Det var sådan en... Jeg var ikke helt vågnet, før jeg fik hende op.
0: Hvad sker der herfra? Altså, hvor lang tid går der før, at du sådan begynder at komme til dig selv efter, øh, efter narkosen?
1: Altså, jeg vil jo sige fem dage. Øh, det der sker det er at jeg, jeg tror nu har jeg leveret min opgave altså, jeg stempler mm. bare ud yeah. på en eller anden måde øh, jeg kan huske Victor han kører hjem efter vores tasker øh, da hun er blevet født øh, og jeg bliver kødt ned på det der hedder mor-barn-afsnittet og så ligger jeg sådan og sover og så vågner jeg og så kan jeg se sådan i bunden øh, eller for enden af foden der er der en øh, eller seng der er der en øh, stol hvor der er en der sidder og giver i mad, altså mælk i sådan en lille shotglas til at starte med. Og jeg kan bare huske, at jeg tænker sådan, og det skulle da også underligt, at jeg sidde og giver mit barn mad, men jeg lægger mig bare til at sove igen. Mm. Altså, ligesom jeg havde leveret hende, nu havde jeg gjort min opgave, hvis hun var okay, og altså det hele er bare sløret for mig. Ja. Jeg kan ikke altså, jeg kan huske med, at hun sidder dernede, jeg kan ikke huske, at Victor kommer tilbage, jeg kan ikke huske, at jeg har til mine forældre, jeg kan ikke huske sådan noget Nej. rigtigt. Um, og så dagen efter, så har de taget nogle blodprøver på mig, jeg tror jeg nogle prøver, øh, hvor jeg tror, det er hendes blodsukker, der er for lav. Så hun bliver indlagt op på neonatal afdelingen. Og så spørger de, om jeg vil med. Og det var
2: det givet. Altså, jeg vil faktisk gerne bare sove. Altså. Mm. Om det var også fint, at du fik samlet lidt energi bagefter, for man kan sige, at det var jo en kæmpe øh, kraftpræstation, at for 25. uge, der havde du fået den der voldsomme besked. Måske mm. inden for en uge, så er det det. Mm. Og så er du alligevel... Øh, gjort det, så det er jo klart, at du kollapser der bagefter. Ja. Øhm.
0: Sikkert været på langt større overarbejde, end du, ja. end du ja. lige har troet undervejs. Ja. Ikke? Ja.
2: Ja. Jeg snakker faktisk med
1: min ham, der horerede mig i ryggen, og siger, sådan til næste gang, så er det virkelig vigtigt for mig at vide, om jeg skal være i narkose igen, fordi, eller om jeg kan få en eploreal blokade. Fordi det var så ubehageligt for mig at jeg var påvirket af min narkose så, mm. så, så længe, og så siger det kan du ikke være. Altså, han siger, du har gjort så meget for at overleve, så du bare stemplede ud, og når, så snart han sagde det, så var det bare, ja, yeah, selvfølgelig har jeg det. Mm. Altså, jeg kunne bare ikke mere. Altså, så, når, så Nu havde jeg leveret det, jeg skulle. Yeah. altså
0: Hun havde jeg det godt. Slip?
1: Ja, og jeg vidste, Victor havde, var så god til hende. Og
0: mm.
1: ja, da de bliver indlagt op på øh, neonatalafdelingen, så kommer de ind og siger, vi skal til at have gang i amningen også. Og jeg var så altså, faldt i søvn hele tiden. Øh, og det var... De var ligegyldige for mig. Altså, og så skulle jeg stimulere mit bryst og prøve at få mælk ud. Og, og jeg falder bare i søvn, mens jeg gør det. Og så siger sygeplejerskerne sådan, skal vi hjælpe dig? Ja, yeah, det måtte de gerne. Og så lå de mælket ud på mig, mens jeg lå og sov, fordi jeg var Altså, jeg magtede ingenting.
0: Efter de fem dage, hvor du så begynder måske at føle, at narkosen sådan, øh, slipper. Mm -hmm. øhm, for I lov, så lov til at tage hjem? Nej, vi er indlagt på sygehuset i
1: 12 dage, og så er vi hjemmeindlagt i 7 dage, cirka efterfølgende, mm -hmm. tror jeg det var. Ja.
0: Og, og det her hjemmeindlæggelse, det er, for at få, altså det er i forhold til Molly at få hendes øh, vægt op? Ja. ja, altså det er egentlig det samme som en på sygehuset
1: med, mm. at hun sådan skulle have sådan, altså hun havde sådan, så vi skulle give hende, og vi havde enten sundhedsplejersken hjemme eller hjemme hver dag øhm, for at komme og veje hende og være, mm. tjekke, om alt var okay. Og så synes vi, det var vildt hårdt at være på sygehuset så længe.
0: Ja. Og hvordan er din tilstand, Altså at du fortsætter den her øh, komplette udmattelse? Øhm, jeg begynder helt klart
1: at få det bedre fysisk. Der er noget i det, at jeg ikke kan, øh, fordi jeg har det, de udfordringer med min ryg, og jeg har været sengelæggende så længe, så kan jeg ikke løfte Molly op selv fra vuggen. Eller, øh, så Victor han kommer over med hende til mig, og så kan jeg sidde i armen med hende, og, mm. og så så han hende af. og sådan noget, så noget jeg.
0: Meget afhængig af er, ham også. Ja, meget. Øh,
1: og det er sådan, at Victor han er sygemeldt, eller jeg er sygemeldt i to måneder cirka, øh, så Victor er hjemme sammen med mig. Mm -hmm. Og det vidste vi godt på forhånd, at det var højst sandsynligt, det der ville ske på grund af min ryg. Så har jeg der sådan nogle episoder, jeg husker, sådan også inden for sygehuset, hvor jeg sådan gør... Altså, jeg har det jo okay fysisk, jeg er ikke så udmattet mere, men jeg kan godt mærke, åh, sådan som så man egentlig skal have den når mor, sådan har jeg det ikke. Jeg husker også, så mange, der sagde, at hun var smuk, og så var sådan... Ej, se, nu gør hun det med øjnene. Det var sådan, hvordan i verden kan I være så meget her
0: køre og kører Altså, det forstod jeg ikke. Så når du kiggede på hende, hvad var det så for nogle følelser, der øh, kom frem? Der var ikke helt mange, eller Nej. der var ikke rigtig
1: nogen. Øh, det var vigtigt for mig at passe på hende. Altså, jeg husker, altså, Victor han kom på et tidspunkt og sagde, at han var gået i bad. Han lå uden for øh, stuen, øh, og så var jeg gået ned for at varme noget mælk til hende, hun skulle have igennem sønden, Og så mødte jeg ham ud på gangen, da vi kommer tilbage. Og så siger øh, Victor sådan, hvor har du været henne? Som jeg har været nede i køkkenet. Så må aldrig gå for molly, når jeg, når jeg ikke er der. Hvad nu, hvis der er nogen, der kommer og tager hende? Og jeg bare huske at sådan, hvis det bare der var, for så kunne mm. jeg sove. Mm. Men det skulle jo nogen, der passede på hende. Altså, der var aldrig nogen, der måtte gøre hende ondt. Man må ikke gå og smør, små børns skade over hovedet. Mm. Altså, det var sådan, hvis der var nogen, der skulle tage hende, så skulle jeg virkelig sørge for, at de havde behandlet hende godt. Mm. Så du ikke... Jeg, jeg var bange for, at der skete noget. Men jeg jo ikke bange for, at der skete noget i form af, at det var mit barn. Det var bare,
2: det kunne være alle mulige andre børn. Men det kan også være svært at mærke den kontrast. Altså både hans bekymring, der står til, så er ja. nogen, der tager den. Du ikke rigtig kan mærke det. Og ja. folk, der siger, nej, hvor hun sød og yndig. Og, og når det ikke vækker genklang i dig, ja. så, er det virkelig, så føles det endnu hårdere, end hvis de ikke havde sagt det. Ja. Fordi så mærker du kontrasten, og det kan være med til, at man så kan føle sig forkert som mor. Og det er de følelser, der kan være så farlige ikke, som kan ja. være med til, at man får det dårligere, fordi at det er den der forkerthedsfølelse, der, der er, og især hvis man går med det selv.
0: Ja. Mm. Og, og gør ja. du det, altså er det noget, du kan tale med Victor, eller din sundhedsplejerske, eller andre om, at du ikke har den stærke, sådan øh, de, de store følelser omkring Molly? Ikke på det her tidspunkt, Nej. det kommer senere, men på det her tidspunkt vidste jeg jo også
1: godt, det var forkert. Altså sådan, når mm. Jeg vidste jo godt, hvad jeg skulle sige. Jeg sagde, også, ja, hun er rigtig smuk. Og hun var, altså, når jeg ser billederne nu, så var hun også smuk. Ja. Altså, hun var virkelig helt fin og rund i hovedet. og Det længste hår. Og, altså, hun var virkelig, virkelig en smuk pige. Øh, så jeg, jeg kan godt se det nu. Men på daværende tidspunkt, så vidste jeg jo godt, at det var forkert mm. at sige. Og når Victor sagde det, hvad nu der nu, nok kommer og tager en? Sådan, gud ja, ja, det skal jeg lige. Altså, hvis, man, man ved jo godt, hvad der er rigtigt og forkert. Så det lavede jeg lidt skuespil med der.
0: Ja. Og hvor længe står det sådan skuespil på? Altså, hvornår kan, du, øh, hvornår kan du mærke, at du er nødt til at det? Øh, dine følelser? Victor, han starter jo på arbejde. Han skulle
1: starte mandagene. Så om søndag, der vågner jeg. Og jeg kan ikke høre noget på mine ene ører. Og jeg har ingen følelse i mit ene side af ansigtet. Og det hele er bare lukket ned. Og jeg ringer til vagtlægen, og de sender faktisk en ambulance, fordi i tvivl om jeg har fået en blodprop eller hjerneblødning. Mm. Øhm, og kommer så ind og bliver skannet og man finder ud af, at der er ikke noget. Men vi skal så til ekstra scanning om mandagen. Og det var sådan, der var ikke noget, men det var også lidt underligt, men ja. Så starter Victor på arbejde om mand tirsdagen. Og så kan jeg huske, at jeg nævner for ham torsdag, at jeg synes, synes, det var lidt hårdt, når han var væk, og han havde nogle lange dage, han var bilsælger, så han kørte klokken halv ni og kom hjem klokken seks, halv syv. Det synes jeg var lang tid at gå selv. Så tror jeg, at det er om fredagen måske, det er i hvert fald kort tid efter, at sundhedsplejsen kommer Æ, og hun havde jo været der nogle gange, men nu er vi helt ude af sygehuset og, og så før jeg var eller da jeg var gravid, så havde hun lavet sådan en før -fødselsdepression screening, og den lagde hun på bordet igen, og så oplevede jeg det samme, så da jeg blev indlagt, jeg har kigget køre noget og altså kopper og jeg har en tinnitus, der er så vanvittig og jeg kan ikke se oven, jeg kan ikke fokusere. Og så siger jeg bare til hende, jeg kan ikke lave, kan ikke lave den der, for jeg har det ikke godt. Jeg vil ikke mm. lave den. No. Og jeg tror, hun bliver overrasket, og Vigte bliver meget overrasket. Men det er også der, det først går ægte op for mig, at det her, det kan ikke blive med med at skjule. No. Og det var så, altså, jeg kan se det for mig, hun ligger den der, hvor det bare siger bang på bordet. Yeah. Altså, det, det hele gik bare i stå. Og, mm. Ja.
0: Og den her meget stærke, sådan, kropslige reaktion, er, er det simpelthen et udtryk for, at, at din krop er nødt til at fortælle dig på en eller anden måde, eller det er kroppens måde at fortælle dig, at du er nødt til at, at kigge på det, der foregår?
1: Det tror jeg ja. 100% det er, fordi jeg havde hele tiden lagt mm. love på og hele tiden holdt hovedet over vandet også da jeg var gravid. Altså ja. sådan, så jeg tror bare, det var der, nu, nu kan jeg ikke mere. Ja. Øhm.
0: Og sundhedsplejersken bliver sådan overrasket over din stærke reaktioner. og hvad, hvad, ja. hvad gør hun så derfra?
1: Hun sørger for, at Victor han er hjemme de næste par dage. Og så kommer jeg til en terapeut, eller får jeg en tid til en terapeut. Øhm, så kommer jeg til terapeuten om tirsdagen, og vi sidder og snakker, og hun... Altså, det bliver meget flyvsk for mig. Sådan, du skal prøve at se, om du kan få kontakt til Molly, og se, om du kan elske hende, og sådan noget. Det er bare. Der er virkelig langt fra der, hvor jeg er nu, til at jeg skal elske hende.
2: Altså, Jeg tænker også, at første skridt, før du skal til at elske hende, så skal du have plads til dig selv og hele dig selv lidt. Du skal aflastes simpelthen. Du skal ja. have, have noget søvn, og du skal aflastes for alle de mange opgaver, der er. Og den der utilstrækkelighedsfølelse, du kan have, når du står og mor, og føler, at du ikke kan leve op til alle de forventninger og krav, du måske også selv har. Så derfor så er det step one, det er simpelthen at få dig aflastet. Ja. Altså Så du kan få lidt energi igen. Og når du så begynder at kunne... sådan være dig selv lidt, kan du så arbejde på os og se, hvilket mirakler du sidder med i armene, og er hun ikke syderst men men til at starte med, skal du i første omgang kunne ja, have iltmasken på selv og ja. kunne, kunne være dig selv. Ja. Mm. Altså, vi har, jeg er der en time, og så siger hun, er der
1: noget, du gerne vil sige her til sidst? Og så er jeg sådan, jeg bliver nødt til at sige det. Altså, jeg bliver virkelig nødt til at sige det. Og så siger jeg, jeg har tvivl om, jeg er skizofren. Det er sådan, at jeg kan opleve ting, jeg kan sådan se Molly bliver slået jeg kan se, hun bliver skoldet jeg kan se, øh, hun bliver, altså, bliver udsat for rigtig, rigtig mange grimme ting det er ikke noget, jeg har lyst til at gøre overhovedet, men jeg kan opleve det og jeg ved godt, det ikke er, er virkelig så spørger hun meget ind til det og så siger hun sådan vil det kunne ske herude på gangen og går der altså, sådan, om der kan gå, altså, er det en person der... så, nej, altså jeg er slet ikke i tvivl om at, at det ikke er rigtigt og så kigger hun på mig og så siger hun det er vildt ubehageligt at have. Det er ikke farligt, men det er bare tvangstanker, du har. Og dem har jeg haft hele mit liv. Og de er bare eskaleret efter, at jeg har fået Molly. Mm. Og jeg kan huske dengang, hun sagde, sådan anerkendt i, at de er pissehårde at have, Og jeg har haft det hele livet. Hun sagde, men det er bare tvangstanker. Så der er ikke en i hele verden, der ikke må vide, at jeg har det.
2: Mm.
1: Altså, hvis det, jeg har gået og holdt på det så længe, og det har bare været så invaliderende at have været sammen med Molly, fordi hun gjorde mig så fysisk og psykisk ondt hele tiden, fordi det var så smertefuldt at se hende. Så det var sådan
0: øh, en kombination af lettelse, og jeg, fordi jeg anede jo ikke, hvad tvangstanker var. Nej, og de tvangstanker, du beskriver, som du har haft gennem hele livet, hvad, ja. hvad har de for eksempel været? Det har tit været, altså
1: noget vold og noget påført ondskab mod skyldige mennesker. Mm. Og det er ikke sådan, at jeg kan se, hvem der gør det. Eller sådan noget. Det kan være, hvis der er et barn, der lige sidder og spiser og griner, så kan jeg godt se sådan en hånd, der lige kommer ind og slår den. Og så kan jeg se sådan den reaktion, de har, i at græde. Men når man kan se på folk noget, der bare gør ondt. Mm. Øhm, altså deres udtryk. Og, men jeg, er jeg ved godt, det ikke er rigtigt. Det er sådan lidt sådan en drøm. Ligesom når man vågner fra en drøm, så... så ved man godt, det er ikke rigtigt, det der er sket, mm. men følelsen sidder, sidder lidt i kroppen. Ja, og sådan er det måske en lille sky, hvis man sådan mm. skulle prøve at illustrere det, sådan en sky, der vokser op fra mit hoved, og så, mm. så sker det der, og så kan jeg vifte den lidt væk. Men, øhm. men det er
0: noget, du øh, dels aldrig har talt med nogen om, og du har ikke vidst, øh, hvad det gik ud på. Altså, Nej. du har ikke vidst, at det var bare tvangstanker. Altså, og når du så får Molly... Så øh, tager de her tvangstanker, så den, de tager til, og ja. lige pludselig handler det om dit barn. Mm. Øh, og derfor opleves det måske også meget mere voldsomt, og det er måske også det, der bringer dig til, at du tør sige det, fordi du tænker, der er ikke nogen anden udvej, der kan ikke være i det her. Nej, lige præcis. Og bliver du så klogere på, hvad, hvad er tvangstanker? Altså, kan du tale med terapeuten? Altså, kan hun hjælpe dig til at forstå ikke lige på det
1: tidspunkt, mm. fordi det var så slutningen af timen, mm. kan man sige, og der var ikke mere tid. Men han gik hjem og læste om tvangstanker. Øhm, og gav mig egentlig rigtig meget ro, og gik hjem og fortalte Victor det.
0: Og hvordan reagerer han på den her, hvad skal man sige, ukendte side af dig? Øhm,
1: jeg tror, han bliver overrasket. Men vi står, vi står og skifter Molly sammen, og så siger jeg til ham, at der er noget, jeg skulle sige, og hvis han havde brug for lige at tage tid til vi øh, at bearbejde det, så det det okay, men jeg havde tvangstanker, og det er, at jeg oplever, at Molly, hun bliver gjort ondt. Og det er vigtigt for mig at sige, det er ikke noget, jeg har tænkt mig at gøre ved Molly, og det, det er noget, jeg frygter, der skal ske for hende. Og så siger han sådan, det er okay, vil du ikke være sød og sige til mig hver gang, du har nogle tvangstanker, for så kan jeg forholde mig til det. Det var sådan, okay, så er det bare det. Altså, jeg er gået og borne på det her, de sidste mange år, mens vi har været for sammen. Og så tager du det bare så pænt, og møder mig så meget i det. og Han ved jo, hvem jeg er, så han vidste jo også godt, at jeg har lige gjort nogen ondt ting, så jeg den mm. ud og holdt på den smerte. Og så er det bare det her.
0: Ja, det var så vildt. Du går hjem og læser om det, bliver klogere på det. Hvordan øh, navigerer du ligesom i det, øh, også når de opstår?
1: Dem tror jeg ikke helt, jeg har lært at håndtere endnu. Eller det har jeg ikke. Men jeg bliver måske ikke så bange for dem, som jeg gjorde før. Øh, men det er jo stadigvæk vildt voldsomere og her, mm. ja. Så lige der kan jeg, gør jeg ikke så meget. Men jeg tror, jeg bliver mere tryg ved og Jeg mere rolig, og det kom virkelig en kæmpe stor sten fra mit hjerte, da jeg fortalte det til Victor. Altså, og det blev taget sådan imod. Og, mm.
0: og hvordan får du så hjælp derfra nu, hvor du ligesom netop ja. nærmest sådan kender årsagen til, at du har det så dårligt? Det bliver sådan lidt en, en snudet veje, Husses.
1: men til at den ringer. Jeg skulle have en opfølgende samtale fredag, og så har min en telefonsamtale onsdag. Øh, og der ringer hun og fortæller, at øh, de vil ikke tage ansvar for mig derude, så det var vigtigt, at jeg ringede til min læge, når de åbnede igen. Undskyld, det var torsdag, hun ringede torsdag eftermiddag. så ringer jeg til lægen fredag morgen, og det hele crasher bare der. I det, hun ringer og siger, at de ikke kan tage ansvar for mig, så, det bare, så vælter hele min verden bare. Og så tager jeg ned til læge, og så... Øh, så går jeg ind og sætter mig, og så siger jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Du må bare ikke lade mig gå, for jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og, og det her, det står så tydeligt for mig, så kigger hun bare på mig, og så siger hun, gud, hvor er du for pænt." Og det er rigtigt, jeg var bare skide for pint. Altså, min sikkerhedsnet var væk, så det hele græssede bare, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke holde ud og være sammen med Molly, for jeg fik bare alle de tvangstanker, og der måtte ikke ske noget, og og hvis du lader mig gå herfra, så ved jeg ikke, hvor jeg skal gå hen. Det eneste, jeg ved, jeg kan, det er, at jeg kan sætte dem ud i min bil, og jeg aner ikke, hvor jeg skal køre hen, for jeg kan ikke køre hjem. Det er Victor ikke. Jeg havde en venindens øh, mor til at passe Molly, så jeg vidste, hun kunne i det mindste tage sig af hende, og det var bedre, end jeg gjorde det. <coughs> og så ringede hun øh, faktisk forholdsvis mange steder hen, men det er noget rigtig møger at blive indlagt fredag over middag. Men ender så med, at de vil tage mig ind på akutafdelingen, øh, fordi de har overbelægning på psykiatrisk afdeling. For han sidder lidt alene, hvor der står et, ring til Victor, kører hjem, pakke task, kører på Randers Og jeg kommer hjem, for jeg går ud i bilen og ringer til Victor, jeg siger bare, at jeg skal indlægge sig, og han spørger ikke hvorfor, og kommer bare hjem. Og så kommer vi ind til min øh, mor, og mor, og jeg græder bare, siger, at jeg skal indlægge sig. Hun er fandme sig altså nu pakker vi en taske, og jeg pakker det, jeg skal pakke til Molly. Hun har nogle børnebørn, så hun ved 100 hvad der skulle være med, og så kommer vi ikke til ind. Øhm, og så siger jeg, at jeg skal indlægges øh, egentlig på syg, men de har ikke tid, så jeg skal bare træne os. <coughs> og så siger jeg til ham, hvis du vil gå fra mig, så skal du gå fra mig nu. Og du skal love mig og tage Molly med, for jeg vil ikke have en alene. Øhm, og jeg tror egentlig, det var sådan en frygt af... Hvis manden flygter, så er det kvinden der står med børnene, og det vidste jeg, det kunne jeg ikke. Altså, jeg kunne ikke klare, at hun forholdt mig så meget smerte. Øh, og jeg kunne ikke tage mig af, når hun, hun... skulle bare have det godt, og det kunne jeg ikke give hende. Og han kigger bare sådan helt rolig og så siger han, jeg går aldrig fra dig. Han har en rolighed, som ingen andre mennesker har, jeg har mødt, at, så snart han er der, og så snart han sagde det, så var det bare, ja, yeah, så skal vi nok klare det her. Os to, os tre, altså.
2: Ja, vi er alle sammen. Ja, vi bliver er alle sammen rørt, Vi bliver alle sammen ja. rørt, Men det er jo også trygt for dig at vide, det du skal afsted og vide, jamen, Mollie er i sikre hænder. Ja. Altså det er jo godt, at du ligesom havde den ro og ligesom kunne sige, jeg kan godt bare tage afsted nu og tage mig af mig selv, fordi ja. hun er safe hos ham. Ja. Mm -hmm. Men Victor og Molly tog begge to med. Ja. ja. Du har godt overladet hende til ja. ham ja. alligevel. rent ja. følelsesmæssigt. Ja. Også, ja. Ikke? og det har jeg aldrig, aldrig været i tvivl om. Altså, Nej. Eller ikke. Mm.
1: Altså, jeg tror egentlig, jeg var meget fra hende i starten også. Fordi jeg havde jo ikke den der separationsangst. Så jeg, mens jeg var på sygehus, så kørte jeg også nogle gange. Altså, hvor sådan, ej, hvordan kan du det? Uh, det er bare dejligt lige at få mm. rustet sygehuset, og det der helt klaustrofobiske ramme fra mig. Altså...
0: Mm.
1: Så hun havde også tit været alene med ham.
0: Ja. ja. Jamen, det siger også noget om, hvor vigtigt det er at blive grebet i de situationer. Ikke? Ja. Og hvor vigtigt ens ja, baglands sikkerhedsnet. Hvor stor en ø, betydning, det har. Ja. Hvordan bliver I ø, mødt på, ø, på Randers, da I ankommer der? Vi sidder i sådan en venteværelse.
1: Og så kom, bliver jeg kørt ind på en stue. Så ø, fortæller de lidt, hvad planen er. Det er, at de kommer over for syg og snakker med mig. Og så skal jeg sove der i nat, hvor jeg så får nogle, vil få nogle sovepiller. For det der også er, det er, at jeg er vildt træt, men jeg kan bare ikke sove. Altså, øh, så de tænkte, det var vigtigt, at jeg lige fik en, en natsovn.
0: Så ja. er Victor og Molly så hjem igen? Ja.
1: ja, det gør de. Og så lover at komme næste dag også. Mm. Så jeg får malket ud til ham, og
0: han får noget mælk med hjem til hende. Og, mm. Ja, så der er... Men det lyder sted. også som om, at det føles rart for dig, at der ligesom er en plan. Altså, at nu sker der noget. Ja,
1: altså det, det tror jeg sådan, og, og hvor jeg har opbygget det fra, det ved jeg ikke helt, men, men så snart tingene ikke er i kontrol, så, så skal jeg have en plan. Mm. Og det, det, så skal jeg bare vide, hvad der skal ske, og mm. hvem der har ansvaret for hvad, og en fysisk taske jeg kan have. Altså, ja. ja.
0: Hvordan går øh, samtalen næste dag med, øh, med er det en psykiater, så? Ja. Ja. En psykolog, tror jeg. Ja. Øhm, jamen, det går egentlig
1: okay. Og jeg har det jo også godt, fordi jeg har jo ikke nogen bekymringer lige der, for jeg har jo ikke ansvaret for mig. Men jeg bliver tilbudt, at jeg enten kan komme i behandling eller blive indlagt på psykisk et forløb. Men det, der var, det var jo, at de havde overbelægning, så jeg skulle ligge på to Og det vidste jeg, det, det, det ville jeg ikke kunne holde ud. Øh, så vi aftaler, at jeg skal komme i ambulantbehandling og få en tid øh, til det. Og så... Kommer Victor Molli og henter mig senere. Øhm, og så tager vi hjem.
0: Og hvordan foregår den behandling? Hvor, øh, hvor hyppigt skal du møde ind?
1: Jeg, jeg er igennem nogle forløb øh, først, inden jeg kommer til min behandling. Øhm, og det er, fordi jeg kommer ind, og, og de screener mig egentlig for fødselsdepression, og det har jeg også på papiret. Men det, der var dominerende for mig, det var min angst, og det, der angst udløser jo tvangstanker. Øhm, så når jeg kommer ind havde jeg havde jo ikke særlig meget angst, for jeg havde jo ikke Mollie, og nu havde, var der nogle folk der omkring mig. Og, altså, så jeg fik først, at sagde jeg, at jeg fik ingen behandling der, fordi jeg var ikke øh, altså, selvmordstruet, og jeg var ikke... De spurgte mig sådan, har du lyst til at tage dit eget liv? Nej, jeg har ikke lyst til det. Altså, men hvis jeg skal gå og have den smerte her, så skal jeg ikke være her, for det er ikke nogen mennesker, der fortjener. Mm. Altså, så er livet ikke værd at leve, så er det faktisk bedre, at jeg er et andet sted. Altså, det var jeg helt bevidst om. Øhm, men det var ikke sådan at sige, så går jeg ud og begå selvmord. Det var der var jeg ikke Øhm, og så kommer jeg hjem, og så sker der det igen, at min sikkerhedsnet bare ryger, fordi så skulle jeg selv tage kontakt til en psykolog. Og så ligesom med terapeuten, så crasher det hele bare igen. Og ringer min sundhedsplejske og kommer hjem til mig Sådan god tid. Lige. Øh, og hun ringer ned til lægen og ringer ud på syg, fordi jeg havde fået det så dårligt igen. Og så kommer jeg ud og så får jeg tildelt et forløb ved en psykiatisk sygeplejerske tror jeg det hedder. Øh, ikke sådan behandling som sådan, men egentlig bare nogle samtaler, jeg ikke kan snakke med hende om, når jeg får det dårligt, og altså lidt en livligende for mig, der så kan hjælpe mig med at handle videre. Mm. Og så tror jeg, vi snakkede sammen nogle gange, hvor jeg havde nogle angstanfald, og hvor øh, min svangstanker virkelig, alt dog på dem.
0: Mm.
1: Og så fik jeg tilbudt et psykologforløb derude, et behandlingsforløb, ja, og min angst. Mm. Ja. Og depression, det er ikke
0: sådan lidt sammen, men Hjælper det der ligesom igennem depressionen? Det gør og din angst. Ja.
1: Og så tror jeg, at det giver mig. Altså, at jeg
0: også bare fik ro, og jeg mm. havde åbnet
1: op for det hele, og jeg vidste, der er en udvej et eller andet sted fra, at jeg skal gå og have det sådan her. Det gav mig noget, og jeg skulle ikke starte på arbejde. Jeg havde bare tid til at pleje mig selv. Og så igen, så havde jeg Victor, der bare ikke sat spørgsmålstegn ved noget, og ikke. Ikke forventet mere af mig, end det jeg kunne den dag. Mm. Altså det gjorde jeg også bare, at jeg bare fik... Jeg havde ikke noget, jeg skulle leve op til, udover så at være der for Molly. Um, altså som så var det Victor, der havde hende. Og så kunne jeg sådan tage ned og lege med hende. Og så kan han se, når jeg bliver fjern. Altså lige inden jeg sådan ikke kan mere. Og så satte han sig ned ved siden af mig, og så kunne jeg trække mig. For mm. jeg kan ikke selv finde ud af at sige til ham, Nå. nu kan jeg ikke holde ud og, og lege med hende mere. Nu Nu de her halvanden minut, før jeg er opbrugt. Altså... Så den der dynamik, der var imellem. Så han læser og, dig virkelig godt. Helt vildt, mm. ja. Og det var også sådan, at når perioderne efter, så, hvor han sådan siger, er du sikker på, at du har det godt? Ja, det har jeg. Og så gik der en uge, så fik jeg lige gik det ordentligt ned og bakke igen. Men han, han du kan, kan se Han kan se det før dig selv. Ja, det kan han. Og jeg, det, jeg ved ikke, hvad det er, men det mm. kan han, før jeg selv kan mærke det.
0: Mål er at tre år ja. i dag, ja. øhm, hvor, øh, hvornår begynder du ligesom at se lyset, hvis man kan bruge den betegnelse og føle, at du dels sådan får din angst under kontrol, eller du lærer den, du lærer den jo bedre at kende i og med, at du også kigger på den lige pludselig, selvom du i virkeligheden har døjet med den hele, hele dit liv. Ja. Íhm, og hvornår begynder du ligesom at føle, at du har et større overskud til Molly, og du kan mærke og se, at hun er øh, dejlig og smuk, og alle de her ting, som, som du i starten især kæmpede med? Ja, det kom nok lidt i etapper, Altså fordi
1: der var sådan tidspunkter, tidspunkt, hvor jeg så begyndte at få lidt flere moderlige følelser. Men den følelse, jeg tror ikke de fleste, for det er jo rigtig mange, jeg har snakket med det om, som også siger, at den følelse havde de altså heller ikke i starten. Men den der måde, det der, det er mit barn, det er aldrig nogen, der må tage hende fra mig. Den fik jeg, da hun var et år, cirka.
0: Mm. Ja. Når du ser tilbage på det i dag, øh, hvor, hvor Molly, som sagt, er tre år, mm. øh, og det her, du beskriver med, at hun jo på en eller anden måde gjorde, at du var nødt til at forholde mm. dig til det. Altså, mm. er du nået til det punkt i dag, hvor du på en eller anden måde har en taknemmelighed over, at, at hun også øh, bragte det med sig, at du er blevet klogere på dig selv, og har turde gribe fat om, om roen på, på de her tvangstanker og din angst.
1: Ja. Yeah. Øhm, når jeg ser tilbage, så er det 100% det værste, jeg har været igennem. Mm. Og det hårdeste, og virkelig en, et sort hul, jeg har ned i. Men det er det bedste, der er sket for mig. Altså, jeg er så taknemmelig for, at jeg beder over, og jeg kan sidde her i dag og sige, at jeg har tvangstanker. Og, og øhm, jeg bare kan være lige præcis det, der jeg er mm. Jeg skal ikke løbe fra Og skjule det Og jeg kan sige, at jeg har det dårligt Jeg har mange eller Mine veninder ved det Alle ved det Jeg, jeg kan være åben om det øhm, Og så er det jo reddet mig for mange andre ting også altså, Udover at jeg kan sige det Så havde det jo heller ikke godt inden Så jeg er bare gået og holdt hovedet over vandet Og så så hjalp mig til, at jeg mere ved at drukke men så har hun også gjort, at jeg er... er mm. Altså, der er så mange ting, jeg kan nu, som jeg ikke kan før, og jeg er ja. meget mere lojal over for mig selv.
0: Så virkelig tak nemlig.
1: Mm. Selvom det har været det værste. Ja. Yeah. Yeah.
0: Og okay, Camilla, jeg får også lyst til at, øh, at, at tale med dig om de her tvangstanker, fordi selvfølgelig i Tines tilfælde, øh, kan man sige, det, det også tager overhånd, og det gør, mm. du, du får det øh, jo rigtig dårligt, men... Det er jo ikke unaturligt, at hjernen, øh, når man kigger på et barn, at hjernen kan komme til at spille en et pus i forhold til, at man har det her store ansvar, og at der er mange øh, farer. Og tænk, hvis jeg tog den her kniv, eller tænk, mm. hvis jeg åbnede vinduet, gjorde noget, som jeg ikke har lyst til, men som jeg faktisk kan.
2: Altså den der, sådan, mister jeg kontrollen. Ja. Og det er jo det, man som nybagt mor ikke skal blive alt for forskrækket over de ambivalente tanker, og det, man kan svinge op og ned. Og der er jo 24 timer i døgnet, så øh, hvis man hele tiden går og mærker efter til, at nej, nu har jeg den tanke, at er der, er der noget jeg elsker nu ikke mit barn. Nu er det ikke øh, din situation, ja. Tine, men når Bia spørger sådan, så er det mere for, at, for dem, der lytter derude. Altså, fordi man indimellem tænker sådan, skal man ikke tænke, jamen så er jeg måske helt ud i tvangstanker. Hvis dagen også byder på noget... Lyst, og så barnet også dejligt. Altså det der med, at man svinger lidt almindeligt, og især hvis man så tør sætte, og det er jo det, der afhjælper, at man ikke kommer ned i et dybt hul, og får sat ord på det, og finde ud af, når det er bare det. Mm. Altså okay, det var en tanke, og nu har jeg den ikke længere, øh, og, og kan sætte ord på det, så det ikke bliver noget, der sådan at man drukner i. Men hele tiden det der med at kunne sætte ord på det, er,
0: mm.
2: er rigtig vigtigt
0: fordi jeg tror også, at det, det er jo også meget tabubelagt at have sådan nogle tanker, mm -hmm. fordi at, ligesom du beskriver, at du har nærmest følt, at du var frem, fordi mm. du ikke vidste, Annelig, hvorfor, at, at de var der. Øhm, men det er jo også altså til en vis grad selvfølgelig øh, ret naturligt at have de der øh, impulsive, ekstreme mm. tanker, som jeg forsvinder jeg. igen, men ja. som, som bare rammer en. Altså det kan jeg da selv genkende. Yeah. Mm. Altså den der bevidsthed omkring, gud, der, der hænger nogle knive der. Mm. Ja. Tænk, hvis jeg pludselig blækket, ud, uh, ja. altså fik et out og gjorde noget, eller ja. sådan den der, lige pludselig bliver livet også bare meget mere voldsomt og skrøbeligt, og alt muligt, når man har sådan en lille
2: barn. Ikke? Og jeg tror heller ikke, der er nogen møder, der ikke har haft det sådan, at de har følt sig så presset, og et barn, der græder, at de hele tiden skal være, så for det, at de har tænkt om natten, og de vågner og skal arme, tænkt, ej, ved du hvad, det er lettere, hvis det barn ikke var der. Ja, uh -huh. altså, og, og det behøver man ikke blive så forskrækket over. Mm. Altså, det er meget almindeligt at, at også tænke de tanker.
1: Mm. Og hvis jeg må supplere lidt til det, du nævnte før med tvangstanker, så i sidste weekend, der var vi sammen med nogen, og det er sådan en fyr, der spørger ind til dem, hvordan var din følelsespression, hvordan var det, hvordan var det du, med tvangstanker? Så, så forklarer jeg det jo lidt, og jeg er højt af skræk. Og så nogle gange, hvis jeg sådan står nogle steder, altså kan jeg godt føle, at jeg falder ud, men jeg ved jo godt, at jeg ikke gør det. Mm. Og så siger han, Gud, når jeg står der, så er jeg også bange for, at jeg, sådan fal... altså, jeg kan finde på at hoppe. Men det ved jo godt, at man ikke kan. Mm. Det er en tvangstanke. Ja. Altså, så jeg tror, mange har den. Det er i hvert fald den reaktion, jeg får fra mange venner og veninder, at sige, gud, det har jeg da også prøvet i en eller anden grad. Mm. Også når man er ude at køre, der lige er træ. Tent, hvis hvorfor, så... jeg ja, Hvis jeg lige kørte over i grøften, så, så ville det sige sådan i træet. Så... Og det er jo en tvangstanke og det er jo ikke noget, man har lyst til at gøre. Mm. Og okay. da jeg gik ud på syg, siger hun, tvangstanker er det, man vimmes allermest imod. Og det er det, man får, og det er derfor, de er... Altså det, man får tanker omkring. Og det er derfor, de er så invaliderende. Og mit, det er jo så påført ondskab på uskyldige
0: mennesker. Og der er jo ikke mere, noget mere uskyldigt end et lille barn. Ja, ja. så det ryger jo helt op i, i øverste potens, eller hvad man siger, altså i dit vedkommende, når ja. det er det, der ja. er øh, temaet for dine angsttanker. Ja. Eller tvangstanker. Ja. Ja. Tine, jeg ved, at øh, du er Victor... Øh, oprindeligt havde en, en, en drøm om flere børn eller mere end et, ja. men at det er også noget I, uh, i løbet af de sidste par år har fundet, en, uh, fundet fred med, at I ikke skal. Hvad er det for en konklusion uh, I noget frem til? Mm,
1: det er faktisk i løbet af de sidste par måneder. Mm. <laughs> Meget nyt. Øh, fordi jeg havde det her forløb med, med Molly, så fik jeg at vide, at jeg kunne få det, der hedder en før -gravitets samtale, øh, Og der fandt man ud af at min livmorhals er for kort, selvsagt for kort, og den, den er ikke særlig stærk, så den giver sig. Der er også nogen, der er kort af natur, men min er både kort, og så er den ikke særlig stærk. Så hvis jeg skulle kunne holde på et barn igen, så skulle jeg have syet min livmorhals sammen. Og det, det er det, der hedder encyklage, og det tror jeg, man normalt gør, når man er gravid. Men min er så kort, at man har lavet den, før jeg er blevet gravid. Mm. Og i den sammenhæng, så fandt man ud af, at jeg har emendetrioser. Øhm, egentlig sådan okay. Meget angrebet af det. Og øhm, så var det også det, at min rygmarvstimulator knækkede efter, eller under min graviditet. Og det har krævet, at jeg har fået to store operationer. Igen nu den øh, cirklasse der igennem maven, og så min rygmarvstimulator. Og det gør, at jeg også har gået til kontrol med min emendetrioser. Og har fundet ud af, at den ene side kan jeg ikke blive gravid på mere. Så hvis jeg skal Øh, blive gravid igen, så skal jeg til i facilitetsbehandling nu her. Og jeg skal have fred af min krop. Mm. Og vi har snakket rigtig meget om, at vi ved, hvad vi har nu. Knækker med ryggemarstimulator igen, så er det ikke sikkert, at jeg kan blive opereret i ryggen igen. Og hvor i alverden er vi henne. Så vi ved, hvad vi har nu. Og jo, jeg kan nok godt blive gravid, men det er en hård kamp. Og vi ved ikke, hvor det ender hen, om jeg så måske ender i kørestol. Det kan også godt være, det der, mm. øh, det hele peger Så det er sådan en, en beslutning, vi har taget. Om, at det er jer tre. Det er jer, os også tre, ja. Mm. Og det er et pissegodt team nu. Mm. Ja, ja. Ja.
0: Tusind tak, Tine, for at, ø, at dele din ø, historie. Vi er jo alle tre blevet meget berørt undervejs, og vi er meget taknemmelige for, at du øh, har lyst til at, øh, at dele det her yeah. sårbare emne på mange måder, men helt vildt vigtigt. Yeah. Ja, selvfølgelig. Tusind tak. Selv tak. Og tak til dig, Camilla. Selv
2: tak. Tak til dig. Tak.
0: The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Sundhedsstyrelsen. At blive gravid og få børn er for mange forbundet med glæde og lykkefølelse. Men hvad hvis det ikke føles sådan, og du i stedet føler dig modløs, bekymret og trist, eller bare slet ikke har de følelser, du havde forventet? For cirka hver tiende forældre bliver tankerne så overvældende, at de udvikler sig til en fødselsdepression under graviditeten eller inden for det første år efter barnet er født og det rammer både mænd og kvinder med store konsekvenser for den enkelte familie. Sundhedsstyrelsen har lanceret en kampagne, der skal øge viden om fødselsdepression, nedbryde fordommen og fremme, at flere søger og får den rette hjælp i tide, for så er der nemlig gode muligheder for at komme sig igen. Hvis du oplever tegn på en fødselsdepression, så som nedtrykthed. Angst, manglende energi eller bekymringer for, om du kan slå til i rollen som mor, så del dine tanker med dine venner og familie og bed om hjælp hos din jordmor, sundhedsplejerske eller praktiserende læge. Se mere på sst.dk-fødselsdepression.